2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan, cómo andan el día de hoy. Yo les quiero contar que mientras editaba este episodio, siento que recién me cae la ficha de con quién estaba hablando, la verdad. Eh, impresionante el episodio del día de hoy. No puedo creer que la tuve a Alicia Sornosa, entrevistada acá, que es, bueno, seguro la conocen, ¿no? Obviamente es la primera mujer de habla hispana en haber dado la vuelta al mundo en moto sola básicamente, o sea, <ríe> o sea, por favor, y no, yo les quiero decir algo, que esto es prueba también, de que cuando uno quiere algo, el no ya está, esto es siempre así, que ustedes si quieren algo, vayan y pregunten, en todo caso, el no se los van a decir y ya lo tenían de antemano, a mí me pasó al principio de cuando la vi a Alicia, dije, ay, me muero por hablar con esta mujer, pero después, obviamente, que pensé. Ay, pero es Alicia Sornosa, seguro todo el mundo le escribe, no me va a dar pelota, anda a ver si qué sé yo, no sé qué. Bueno, di vueltas en Mambo, cuestión que la flaca los dos segundos me respondió, súper buena onda. Coordinamos entrevista los dos días, o sea, no, no tuve tiempo ni de ponerme nerviosa con la situación, que Alicia me dijo que sí. Así que, si querían motivación para animarse a hacer algo, acá la tienen porque yo pensé que era algo que capaz me iba a llevar más tiempo lograr, pero no. Así que, bueno, muy feliz por esto. Estoy segurísimo que les va a recontra servir y obviamente también divertir, ¿no? Y como dijo ella, eh, que es una historia que moleste y moleste mucho durante mucho tiempo, pero sobre todo que inspire y sobre todo a las mujeres, obviamente. Les dejo con el episodio, que lo disfruten mucho. Hola gente, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. El día de hoy la tenemos a Alicia Sornosa, que es la primera mujer en habla hispana de recorrer el mundo en moto. O sea, yo dar la vuelta al mundo. No lo puedo creer, eh, Alicia, es un honor para mí tenerte acá y sobre todo, como te dije recién en off, en tan poco tiempo que me hayas dicho que sí, la verdad que te hiper mil agradezco y te doy la bienvenida a este espacio.
3: Pues es un placer para mí charlar contigo y hablar aquí en estas historias que molestan. Así que estoy 100% para ti y todos los que nos están escuchando.
2: Perfecto. Bueno, quiero que sepas que obviamente estuve mirando un montón de, de tus contenidos y de tus videos y de, de todo lo que hiciste. Eh, y hay algo que resonó conmigo muchísimo, que es algo de lo que me encantaría que hablemos también. Eh, el tema de que como la mujer, que Ajá. vos saliste a descubrir el mundo, porque no creías esto de que el mundo no era tan hostil, eh, para las mujeres, ¿no? Y que realmente nosotras tenemos un poder interno que a veces, eh, que bueno, que la sociedad en realidad nos hace creer que no lo tenemos, pero en realidad ah. somos, pero fuertísimas. Así que quisiera que me, que me cuentes cómo fue para vos tomar la decisión de, de empezar a viajar y hacer este viaje en moto, aparte que es un, un mundo tan en otro momento de hombres.
3: Pues mira, precisamente por eso. Yo soy periodista, especializada en el mundo del motor y siempre he trabajado con hombres. La verdad es que periodistas dedicadas a este mundo, en mi época éramos dos y ahora son cuatro, o sea que tampoco es que haya aumentado mucho la cosa. Y, y yo he estado muy ligada al mundo de, de los coches y de las carreras porque mi padre es piloto. Entonces en mi casa siempre somos cuatro hermanas y un hermano y a todos nos han tratado igual no ha habido diferencias entre el chico y las demás. Es más, mi hermano ha corrido en circuitos y yo también he tenido un coche de carreras y he podido correr en circuitos. Entonces, cuando surgió eh, la oportunidad de hacer un viaje en moto y de que me dijera mucha gente que eso, que solo, solo lo hacían los hombres, que era peligrosísimo que una mujer se fuera sola por ahí en una moto, que, claro, a mí me entraba la risa porque yo llevo haciendo cosas de hombres, entre comillas, toda mi vida. Y me han educado de, de tal manera que, que yo pensaba, pero si es que esto, a ver, si para llevar una moto, ¿qué hace falta? Tener dos piernas, dos brazos y dos ojos. Con eso ya puedes conducir una moto. Y las mujeres tenemos dos piernas, dos brazos y dos ojos igual que los hombres. ¿Por qué no voy a poder conducir yo una moto? Entonces, eh, cuando me propusieron salir a hacer esta vuelta al mundo, la verdad es que me lo pensé bien poquito. Y sobre todo cuando me dijeron que no había habido todavía ninguna mujer eh, ni española, ni de habla hispana, ni europea, en esos momentos, en ese siglo, que hubiera hecho lo que iba a hacer yo. Así que ya se me juntó el, el hambre con las ganas de comer. Es que dije, bueno, tengo que hacerlo primero para demostrar que esto lo puede hacer cualquiera, seas hombre o mujer, y además si consigo finalizar el reto, pues siempre es bonito no ser el pionero en algo. Y me iba a convertir en la primera eh, mujer de habla hispana en hacer esto. Así que todo era... Eh, todo era motivación para que yo saliera a hacer este viaje y que minimizara todos los peligros del mundo que me decían que me iba a encontrar que luego no me encontré ni, ni, con, ni con muchísimos menos y, y minimizara también todo lo que yo podía que, que me podía costar como por ejemplo manejar una moto que pesaba más de 300 kilos yo soy una mujer muy menudita eh, que llego a los 50 así que eso era lo que más miedo me daba <risa> claro,
2: mi, o sea, yo acá quiero hacer eh, una... que lo voy notando en todas las entrevistas que hago, lo importante que es crecer eh, en una familia que, que te trate igual a igual, porque a veces pasa que, que cuando tu entorno encima tam, también duda de ti es como mucho más difícil poder salir, pero vos por lo menos contabas con haber crecido ya en este ambiente y que ibas de igual a igual con tu hermano, entonces después era solo lidiar con con bueno con la gente, obviamente, que te ibas cruzando por el camino, que, que te decía que no, que como una mujer iba a ser eso y demás, pero vos pero, por lo menos tenías esa... digamos, esa Fíjate,
3: Angie, que eso me lo decían mis propios compañeros, ¿cómo? que ya me conocían y que sabían que soy una persona muy con mucha determinación y que cuando quiero hacer algo eh, pongo todo de mi parte para conseguirlo y que me esfuerzo y, y que soy muy cabezota, que tengo mucha fuerza interior. Pues incluso la gente que me conocía, los hombres que me conocían, me decían que, que dónde iba yo con una moto tan cargada, sin experiencia y, y que, qué cosas tan horribles me iban a pasar en el mundo. A mí me tenían que haber robado, raptado, violado... Eh, bueno, un montón de cosas horribles y de verdad que no me pasó ninguna. Pero yo creo que es más el miedo que tienen ellos o en este momento, en ese momento el miedo que tenían ellos más que el miedo que podía llegar a tener yo. Porque de verdad que nunca pensé que me iban a pasar cosas malas durante el viaje. Creo que la gente eh, por lo general es buena, que lo difícil es encontrarte con alguien que quiere hacer maldades y que además si una tiene eh, la intuición y se fía de ella, pues eh, todavía va a correr menos riesgos, ¿no? Porque creo que, que la intuición es algo que tenemos cuando vivimos en el día a día en las ciudades muy poco desarrollado, pero sin embargo es algo que funciona muy bien cuando estás fuera y no tienes, eh, pues por ejemplo, un semáforo que te dice que tienes que estar quieto o que tienes que pasar, eh, cuando no hay carteles luminosos que te indican dónde tienes que ir, cuando todas estas cosas desaparecen y solo estás tú con tu vista, tu oído, y tu intuición, esta se afina y, y consigues que no te pase nada. Pero lo curioso es que esto me lo decía gente que me conocía. La gente que me he ido encontrando por el camino, de verdad que nadie me ha dicho, no vas a poder. Me han dicho que qué hacía ahí, que cómo había llegado, que si estaba bien, que si necesitaba ayuda. Pero nunca me dijeron, no, 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 ¿dónde vas? Tú no vas a poder. Es
2: que me parece que hay un montón de... de reflejo, ¿no? De, de exteriorizar, como vos decís, ¿no? los miedos de las otras personas cuando ven que alguien finalmente está haciendo eso, que capaz ellos no se animan, es como les agarra ahí la, ay, pero si yo no me animo ya tampoco se puede animar y, y a ver cómo bueno, hago yo para...
3: Mucha gente piensa, si yo tengo miedo y, y, no, y no sería capaz de hacerlo, ¿cómo lo va a poder hacer alguien más débil físicamente que yo? Pero creo que la fortaleza de las personas no está en el físico, que bueno, que está muy bien estar fuerte, claro que sí, está más en la cabeza, es una fortaleza mental. Eso es lo que te, al final te saca de todos lados. Porque alguien muy fuerte, muy fuerte, que enseguida, que no sea tan fuerte mentalmente, enseguida va a dar la vuelta y va a volver.
2: Exacto. Así tenga todos los recursos habidos y por haber, eh, si te falla la cabeza no, no funciona. Sí. Eh, me gustaría que hablemos, porque me pareció, vi tu charla, eh, la charla TED, de, bueno, vi las dos, pero me encantó la de viajes inexactos, porque me parece que tiene eh, un millón de mensajes, que también como vos decís y que para mí es lo mismo, es como que viajar es nada más que, o sea, es otra forma de estar viviendo, ¿no? Es la vida misma, es como una vida en movimiento, pero no deja de ser vivir, viajar. Eh, y me gustaría preguntarte... Eh, que nos expliques bien a qué te referías con, con esto, con los viajes inexactos, ¿no? Porque a veces creo yo que pasa que la gente que no está viajando cree que tiene que ser o que va a ser todo perfecto y organizado y en realidad nunca es así, pero quiero que, que nos cuentes un poco tu experiencia en ese sentido.
3: Bueno, pues eh, esa charla trataba de eso, ¿no? De, de que nada es perfecto y exacto por muy bien atado que tú lo lleves. Por lo tanto, muchas veces es mejor que así, no llevo atado eh, casi nada. Y, bueno, y estas cosas, la gente yo creo que desde fuera piensa que, que en un viaje no te puede pasar nada, que tienes que saber dónde vas a dormir todos los días, que tienes que saber eh, hacia dónde te diriges. Y, realmente, eh, no hace falta. En, pasan un montón de cosas. Eh, la seguridad no es siempre el 100%. Por mucho que tú vayas con casco, guantes, protecciones, airbag de motorista, todo lo que tú quieras, siempre te vas a acabar cayendo y siempre va a pasar algo. Eh, te vas a encontrar en lugares que aunque lleves el visado, el permiso, todos los papeles, te vas a encontrar con una persona que es la que está en una aduana, en una frontera y te las va a hacer pasar te va a hacer pasar un rato malo. Y además si no quieren esas personas que ostentan el poder en ese momento, pues tampoco vas a poder eh, pasar. Mm, no sé, hay que aprovechar todas las inexactitudes de los viajes para que se conviertan en experiencias y en anécdotas. Yo cuando también organizo viajes para llevar gente, grupos de motos por España, Portugal, África e India, y muchas veces eh, se pincha una rueda, por ejemplo, ¿no? O se rompe algo, pero se pincha una rueda. Y hay mucha gente que se enfada. Joder, hemos pinchado ahora el tiempo. Tranquilos, ahora empieza la aventura. O sea, ahora es cuando empieza la aventura. ¿Por qué? Porque ese pinchazo va a hacer que necesitemos hablar con otras personas. Porque alguien nos tiene que ayudar a llevar, eh, aunque sea el neumático y si no la moto, hasta un taller. Luego vamos a hablar con los del taller, que probablemente no tengan herramientas para eh, sacar una rueda de una moto, tendrán de camión o de coche, habrá que inventarse algo. Y esto va, nos va a llevar mucho tiempo. Así que todos vamos a disfrutar, vamos a tomarnos un té, vamos a hablar con otras personas y siempre estas cosas, que, que en principio son malas, acaban convirtiéndose en buenas anécdotas que te llevan a pues eso a conocer a otras personas y a vivir más la aventura.
2: Totalmente, porque aparte, de acuerdo con vos con lo que decías en la charla, que, que de los errores se aprende, o sea, no, no hay no hay otra forma de, de decirlo ni de hacerlo y podés leerte mil millones de manuales, pero hasta que no te pase es como que a veces la, la información no, no se integra. Me encantó, igual, cuando decís que en, una, en otra entrevista, esto parece yo te estoy grupeando acá, básicamente, hice una de todo tu contenido, pero es que me encantó. Y en una entrevista que te hacen, creo que es en, eh, para la tele, cuando te preguntan eh, dónde fueron los lugares donde te pasó algo, habiendo cruzado todo África, Latinoamérica, todos lugares que, que digamos, en el conocimiento de la sociedad parece que son los más peligrosos del mundo y, y cuando te preguntaron dónde te había pasado algo peligroso había sido España, Australia y Estados Unidos, creo, ¿no?
3: Sí, fíjate que son países que, que se supone que están muy desarrollados y que no te va a ocurrir nada porque son muy seguros y a mí me han robado en Barcelona, en Madrid y en Estados Unidos, en California. Y sin embargo, en, llevando las cosas incluso bajo llave, ¿eh? Y sin embargo, en otros países, eh, de Sudamérica, de África, de Asia, he llegado a dejar el casco encima de la moto y jamás nadie me ha tocado nada. Y yo creo que eso tiene que ver también mucho con, con el respeto que tengamos a otras personas. Porque supongo que el que me haya robado en Barcelona, igual estaba igual de necesitado o más que un señor de, ¿qué te voy a decir del, del sur de Perú, por ejemplo, de un pueblecito o de una zona de, de cultivos. Y, y no, donde me han robado, donde no han eh, respetado mis cosas, mi moto, que es la moto de un, de un viajero, ha sido en países desarrollados. Así que no hay que fiarse mucho de las creencias con las que vamos a los sitios y con las que hacemos las cosas. Tenemos que, que aprender a, a escuchar cómo late en otros corazones y cómo se vive en otros países para, para poder aprender y, y, y vivir más cómodos ¿no? ese momento.
2: Sí, totalmente, totalmente. ¿Y cómo fue, eh, vamos a ir un poco más a la, a la parte de, de las emociones, que también me encanta, cómo fue para vos, bueno, todo este viaje, ¿no? O sea, fueron dos años, lo hiciste creo de 2011 a 2013. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue pasando, Alicia? ¿Cómo fuiste creciendo en esos, en esos
3: dos años? Pues mira, eh, yo empecé el viaje... Mmm siendo una persona y lo terminé siendo la misma, pero con muchas cosas cambiadas y espero que para mejor. He vuelto mucho más eh, respetuosa, eh, mucho menos prejuiciosa, porque creo que, que la educación que tenemos aquí en Occidente es eh, como que parece que lo nuestro es lo mejor, que en otras formas de vida hay que tener pena de ellas, pobrecillos que no viven como nosotros y, y creo que llegamos a los sitios como juzgando todo con un rasero que es el nuestro y que no debería ser así. Entonces, a mí los viajes me han hecho ver que ni mi vida, ni mi forma de vida es la mejor, ni es la única, ni tampoco tiene que ser la mejor para mí, incluido. Y que hay que escuchar a las personas y que luego al final todos somos iguales, todos necesitamos eh, lo mismo, que es estar rodeados de las personas que queremos, tener comida y un techo para no mojarnos cuando llueve. Yo creo que eso es lo básico del ser humano y lo descubres cuando conoces distintas formas de vida alrededor de todo el mundo. Y te cambia mucho la forma de ver las cosas. Yo ahora soy una persona mucho más tranquila, eh, relativizo muchísimo, muchísimo todo, no me suelo enfadar, procuro vivir más que pensando en qué voy a hacer cuando tenga 70 años, pues pensando más qué voy a hacer pasado mañana cuando, cuando llegue el miércoles. Vivo más al día... Y, y yo creo que eso me hace también estar mucho más contenta con lo que tengo, que creo que es importante para que seamos felices.
2: Sí, totalmente. Al final la vida es súper simple. Lo que pasa es que, que bueno que la sociedad en la que vivimos y estamos rodeados de tantas cosas que, que se te olvida al final cuál es la verdadera realidad. Y me encantó, el, esto no lo dije pero en su momento porque te estaba escuchando, pero la analogía que hiciste con, con los semáforos, de, bueno, tenés un aparato ahí que te indica cuándo tenés que moverte, cuándo tenés que frenarte y qué pasa cuando eso desaparece y es como si estuviéramos súper acostumbrados a, a tener todo que nos diga qué tenemos que hacer, ¿no? sin, sin depender sí. de nosotros mismos
3: eso, eso es como lo que te decía antes de que tú estás en una ciudad y te detienes porque hay una señal que está en rojo y avanzas cuando está en verde y entras por la derecha porque hay una flecha que te indica que tienes que ir por ahí está como todo prehecho, pre no sé, como precocinado todo ya sabemos, casi podemos ir caminando mirando el móvil porque sabemos que no nos vamos a chocar, que nadie va a aparecer por un lado sin sin, sin decirlo sin indicarlo y sin embargo el mundo no es así y, y nos perdemos un montón de cosas yendo de esta manera no, cerrados en nosotros mismos y sin confiar en nuestras aptitudes y en nuestra sensibilidad total, total,
2: total y ahora me quedé con otra cosa que venías contando, eh, con esto de, de la mentalidad que decías de, de Occidente y, y a veces mirar con pena, eh, o creer que lo que tenemos es mejor que en otras culturas. Quería saber qué te pasó a vos con, eh, porque bueno, hablas mucho también no de la responsabilidad social y demás, eh, si te ha pasado de ver, no creo que te haya pasado a vos, eh, por, por lo que contás y por cómo sos, pero si has visto esto del tema de, del Salvador Blanco, ¿no? Que, que vas a otro país creyendo que tu cultura es mejor y que sabes capaz lo que le conviene a la otra cultura porque la ves como, entre comillas, ¿no? más pobre o más vulnerable y demás, eh, ¿te has
3: visto, te has cruzado gente así? Sí, claro, muchísima. Tú fíjate en África, en, en África la forma de vida que tienen, excepto algunas personas en grandes ciudades, el resto eh, pues viven en pequeñas poblaciones, he estado en sitios que el suelo era de, are de arena prensada, las paredes de, de caña con barro y el techo de paja. Y he estado en sitios, pues por ejemplo, en, en Nepal, en Asia, donde las mujeres de la montaña bajan a lavar la ropa a un arroyo. No tienen lavadora. Eh, he estado en lugares donde, bueno, en, en muchos sitios, ¿no? en, en pequeñas poblaciones rusas de la transiberiana, donde la gente vivía en unas casas de cemento prefabricadas y, y no tenían ni... Cocinaban en el suelo en un hornillo. Entonces, al principio todo esto te choca mucho y es lo que, de lo que hablábamos antes, ¿no? De, ¡ay, pobrecillos, no tienen lavadora! ¡Ay, pobrecillos, no tienen frigaplatos! Y muchas veces no nos damos cuenta que, hombre, si tuvieran una lavadora, pues ojalá, ¿no? Eh, no, no se estropearían esas mujeres las manos. Pero, sin embargo, todas esas mujeres que bajan a un arroyo a lavar, es el momento que tienen ellas para charlar, eh, para contarse sus cosas, para cerrar los lazos de la amistad, del cariño, para estar al tanto de lo que le pasa a otras familias, para ofrecer o recibir ayuda... Y, y ir con este prejuicio de, si no tienes lavadora eres una pobre persona porque te dejas ahí las manos, creo que las cosas son más profundas y que muchas veces no es tan fácil eh, llegar y decir, pues pobrecillo eso pues no. A lo mejor el pobrecillo eres tú y no lo sabes, que eres un desgraciado, que sí, que vive en un apartamento, en una gran ciudad, con lavadora, friga, y todo lo que tú quieres, pero en el fondo no tienes con quién hablar, ni con quién compartir, ni quién te ayude. Y eso es lo que realmente a mí me da pena de las personas.
2: <ríe> Ay, sí, totalmente. Ay, el fregaplatos eh, me maravilló mucho. El año pasado estuve en España <ríe> y no podía creer que hubiese, o sea, yo acá no, en Argentina no tengo, o sea, sé que ahora debe haber, pero me era como en cada casa había uno y no bueno, sé, yo me no divierte tengo... lavar los platos porque es como hago la digestión mientras yo lavo los platos y acabo de comer estoy muy llena, me paro, me muevo y eso a mí me ayuda como a digerir la comida, no sé en mi cabeza, y, y allá es como y los meto en una máquina y ¿qué hago? me quedo sentada esperando que termine o sea, me parece cosa <risa> o sea, impresionante
3: yo no tengo ni fregaplatos ni microondas que me niego, me estupendo a mi casa y el microondas digo que no voy a poner un microondas, que no lo necesito tanto cacharro y tanta historia y además tienes razón, fregar los platos es un momento muy placentero en el que una puede meditar, pensar en lo que va a hacer, cómo lleva el día, nadie te molesta, no tienes que hablar a nadie y, y puede llegar a ser una cosa muy placentera y además son, son tus platos y es tu comida, ¿no? ¿Quién mejor que tú te lo va a limpiar?
2: Total, no, 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 total, Ay, me encantó. Hola, ¿estás escuchando historias que molestan? Un podcast que te acerca al detrás de escena de las personas que la rompen para que veas que detrás de cada logro hubo una decisión. Recordarte obviamente que en Instagram, TikTok y en mi blog tenés un montón de información útil, pero sobre todo unos posteos muy motivadores para que vos también te llenes de energía y puedas salir a recorrer el mundo. Y me encontrás como Titin Round the World. Te dejo con el este episodio. Quiero que me cuentes, esta... Va. A mí no me cuentes nada porque, mira, yo ya te juro que me vi toda tu vida de adelante y para atrás. Pero para que le cuentes a las personas que nos están escuchando, porque tenés sí. eh, un millón de anécdotas, obviamente, y conocimiento. Pero quiero que cuentes qué fue lo que te pasó eh, cuando vos llegás a Australia, ¿no? El tema este... No, para, perdón, otra cosa para llegar ahí. Eh, cuando vos te pusiste la fecha para viajar, ¿no? Cuando te, te proponen eh, hacer este viaje en moto y demás... Eh, no sé si es que te sugirieron la cantidad de plata que vos necesitabas, pero bueno, esa plata no la tenías. Pero contanos cómo fue todo ese proceso y cómo te fuiste igual. O sea, ¿cuál fue tu razonamiento para vos irte de pues, viaje aunque no tuvieras las herramientas, entre comillas?
3: Pues yo pensé que si tenía que esperar a tener, no me acuerdo cuánto era, mil euros, no me iba a ir nunca. Porque tener ese dinero que te sobre es muy complicado. quién tiene esos ahorros, ¿no? Hoy en día. Entonces conseguí reunir unos 12.000 y pensé, puedo hacer dos cosas, decir que no tengo el dinero y quedarme después de habérselo pedido a mucha gente como patrocinio o puedo decir que lo tengo y por el camino Dios proveerá, ya veré de qué manera lo hago para seguir eh, comiendo, durmiendo y luego yo también había leído de, de viajeros y al final la gente no se gasta tanto, puedes dormir en un camping. Yo llevaba la tienda de campaña, o sea, que dormir podía dormir en cualquier lado. Y, y comer según qué países tampoco es tan caro. Y bueno, empecé a pensar que el mundo no era tan hostil como quería, cre, querían que creyera que era y que por el camino seguramente encontraría una manera de trabajar y de conseguir dinero. Es que llegué a pensar, digo, es que como si me pongo a hacer pulseritas en una playa o, o hacer manicuras o yo qué sé, si sé hacer muchas cosas, ¿Cómo, no, ¿Cómo me voy a quedar sin comer un día? Y, y, bueno, no dije nada y me fui con el dinero justo. Y así fue. Durante el camino me llamaron de varias empresas para trabajar para ellas escribiendo eh, artículos y haciendo vídeos.
2: Aparte, ¿cómo fue? Porque vos tampoco, o sea, esos 12.000 que conseguiste no es que los tenías. O sea, los... no, no. ¿cómo fue todo ese proceso?
3: Pues, eh, bueno, pues primero empecé a, a preguntar y a hablar con amigos míos que tenían empresas. Eh, oye, que me voy a hacer esto, pongo la marca de tu empresa en mi moto y va a salir en muchas revistas y soy la, si consigo hacerlo va a tener mucho éxito porque no lo ha hecho ninguna mujer y bueno, pues un poco como se hacen estas cosas, eh, comiéndole, como se dice aquí en España, comiéndole la olla o comiéndole la oreja al que ibas a hablar con él. Y la verdad es que tuve suerte porque tengo grandes amigos que son muy aventureros y todos los que me dieron el dinero me dijeron, yo te voy a dar, pues me dieron mil, otro me dio dos mil, otro tres mil, otro me dijo, bueno, pues si me escribes unos artículos te pago doscientos cada mes. Y todo fue así. Y es porque estoy rodeada de gente entusiasta que entendió perfectamente qué es lo que iba a hacer y que además entendió lo que podía llegar a ser. Porque bueno, yo todavía no había hecho nada. Yo solo estaba diciendo, me voy a dar la vuelta al mundo en moto en solitario. Y era como, a ver quién se lo cree. Claro, cuando vuelvas igual mmm, hablamos. Muchos me dijeron eso. Bueno, cuando lo hagas y, y si vas a seguir viajando, pásate por aquí que entonces te ayudaremos. Pero al final los que, los que se mojaron fueron amigos, gente entusiasta que creyó en lo que yo les estaba contando, creyeron en mí y, y bueno, y, y lo conseguí me, y, y les di la razón, ¿no? Lo he conseguido, teníais razón, lo iba a hacer. <risa>
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
1: you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com host
3: pues, eh, luego ya una vez que estaba viajando cuando ya llevaba pues no sé si más o menos seis meses ocho meses eh, ahí fue más fácil porque ya estaba comprobado que lo estaba haciendo y, y que lo iba a conseguir vamos estaba claro entonces, bueno, todas estas cosas, cuando la gente pregunta lo de ¿cómo has sacado el dinero? ¿Cómo has buscado? En, en mi blog hay un post que se llama ¿Cómo conseguir patrocinio y no morir en el intento? Y básicamente es lo que os voy a contar ahora, que es busca unos medios donde puedas contar tu viaje y habla con las empresas que van a salir en esos medios donde tú vas a contar el viaje para que te ayuden a llevarlo a cabo. Y hay que ser un buen comunicador. Desde luego que si no se te da bien el lenguaje y te da vergüenza escribir o ponerte de una cámara delante de una cámara es mejor que hagas el viaje de otra manera. Pero si eres capaz de escribir algo mmm, que esté bien, que transmita la pasión por el viaje o la gastronomía o lo que tú quieras transmitir y tengas un público que lo lea, es mucho más sencillo encontrar un patrocinador o encontrar un apoyo económico que si no tienes nada. Y luego hay que pensar en la posibilidad de viajar por el de trabajar por el camino. Fíjate que esto sucedió en, del 2011 a 2013. No existía eh, el trabajo a distancia, todavía nadie se lo, ni se lo imaginaban. Instagram solo servía para hacer fotos con filtros, no existían los stories, ni podías poner más de una foto, ni, ni más de X líneas, eh, o sea que estaba bastante limitado. Donde sí que se podía era en, en YouTube. En YouTube era una buena plataforma para hacer todas estas, uy, en YouTube, sí, en YouTube y en Facebook, pero Instagram ni existía, ahora es la herramienta que más utilizo. Pero, bueno, con estas pocas cosas, con saber comunicar, querer hacerlo, encontrar un medio donde publicar esta, que puede ser un blog, no tiene que ser un medio nacional o internacional, y, y encontrar a, y contar a estas empresas que van a estar dentro de estos de estos posts que tú escribas y que lo va a leer mucha gente. Así es como se empieza y así es la manera. Y hay que empezar picando bajito. Ah, os aseguro que nadie que vaya a pedir patrocinio a, pues, por ejemplo, un, al periódico más importante de ahí de Buenos Aires. ¿Cuál es? Clarín, por ejemplo, que, que lo conozco. Pues, claro, tú tampoco puedes ir a Clarín. Hola, buenas, que voy a hacer este viaje, que necesito escribir aquí, que pues primero proponles una cosa bonita. O sea, todo tiene que ser algo que sea especial para ti para que cuando lo cuentes también sea especial para el que lo está escuchando y buscar algún mo un motivo interesante que puede ser pues desde trabajos, gastronomía, paisajes, animales, hay mil cosas que mostrar del mundo y, bueno, y luego tener un poquito de suerte y dar con las teclas adecuadas o pues eso, tener esa suerte para que te encuentres con una persona que esté dispuesta a escucharte.
2: Me gustaría remarcar esta idea que también la, la decís en alguno de todos esos lados que estuve viendo, que, que sí, obviamente hay un factor suerte, pero también hay un factor de que las cosas llegan porque uno mueve. O sea, si sí. el patrocinio no te va a llegar si vos mandaste un mail eh, no. por mes.
3: Efectivamente, hay que ponerse las pilas, hay que dar mucho la lata, hay que estar encima. Vas a encontrar de 300 nos un sí. Así que hay que tomárselo con mucha calma y no desesperar. Pero al final, si eres perseverante, se consigue. De alguna manera, hablar con todos los amigos, que se lo cuenten a los demás, todos los contactos que tengan. Yo de verdad que me quité la vergüenza y dije, mira, es que voy a llamar hasta a los amigos de mi padre. O sea, voy a intentar con toda la gente que conozco y les di la lata a todo el mundo. Y ya te digo que de 300 personas que toqué, contestaron positivamente, pues, tres pero me sirvió y, y, y mereció la pena. Y una vez que ya estás en marcha, ya estás demostrando que, que lo puedes hacer, entonces las cosas cambian.
2: Total, sí, sí. Es como una rueda que se empieza a mover y, y además también vas descubriendo otras cosas. Capaz cuando empiezas a viajar, decís, bueno, lo mío es escribir y después de un mes de viaje te das cuenta que también la fotografía se te da muy bien y puedes empezar a hacer fotos, pero es que bueno. no lo vas a saber hasta que no lo empezás. Ese también es el tema. Sí, eso es verdad. <risa> Ay, Así me es. Encanta, me encanta, me encanta todo lo que nos estás contando. Eh, Bien, y otra cosa que también está bueno remarcar es que empezaste, o sea, este día es que lo hiciste a los 37, ¿verdad?
3: Sí, salí con 37 años, sí.
2: Verdad. Y eso también es eh, que, bueno, a mí me marca un montón porque a veces me, yo tengo 35 en este momento. Y, uh -huh. y a veces me escriben chicas diciéndome que tienen 30 y ya se sienten viejas, ¿viste?
3: Uy, y, yo no.
2: Es como, claro, o sea, a veces pasa que, que, bueno, que lo que consumimos online, capaz lo que más se ve es, no sé, la chica de 20 que está viajando y ya, no sé, cruzó el océano y tiene 20 o decís, Ay, no ya tengo 30.
3: Nada, yo creo que la edad es un estado mental más que un estado físico. Luego es verdad que, bueno, el cuerpo como todo se desgasta y, y desde luego que, no sé si tendré la misma resistencia que hace 10 años, yo creo que sí, que, que podría seguir haciendo las mismas cosas. A lo mejor con más cuidado, pero sí, sí que puedo. Y, y como te digo, creo que, el, que la edad está en nuestra cabeza que nos tenemos que sentir jóvenes, sentir jóvenes para hacer cosas, no serlo. Hay gente de 20 años que son más viejas que yo, que, <risa> que tienen una... Sí, es verdad, yo me he encontrado con gente que se supone que es muy joven y luego me he quedado diciendo, no, pero bueno, sí, yo soy mucho más joven que esta persona y tengo 10 años más. Así que mmm, treintañeros, cuarentañeras y cincuentonas, no pasa nada, el mundo está abierto para que lo pateemos, tengamos la edad que tengamos. Y en cada época de nuestra vida las cosas que en, en las que nos vamos a fijar van a ser distintas porque yo ahora no miro ni busco lo mismo que buscaba hace 10 años. No veo las cosas igual, he madurado más y lo paso muy bien pero de otra manera distinta a cuando lo pasé con 37 años, que ya parecía yo muy mayor, pues no. Mentalmente sigo en los 26. <risa>
2: Ah, yo,
3: sí, yo, sí, sí, yo igual, ¿eh? yo
2: forever 26, o sea, ahí me quedé, <risa> tenga la edad que tenga, me encanta. Alicia, sí. igual esto ya es una pregunta mía personal, pero ¿hubo algún momento en, en esos dos años de viaje que dijiste, se va la mierda todo, yo me vuelvo, no lo soporto más? ¿Hubo algún momento que flaqueaste? Sí, por
3: supuesto. Y el que diga que no lo haga, miente. Claro, claro que sí, aquí nadie es ningún superhéroe. Somos personas corrientes y molientes, como todo el mundo, y tenemos, yo por lo menos tengo muchos momentos, igual que de subidón, de bajón. Y, y momentos de lloreras, y momentos de estar agotado físicamente y que, te, y que no puedas más. Y, y En fin, muchos momentos en muchas situaciones, pues porque te han dado unas noticias... Eh, de la gente que tú quieres y no puedes estar con ellos, eh, porque bueno, pues porque a lo mejor estás te levantas un día más triste y más cansado, o, o porque estás sufriendo físicamente, y eso pues también te hace querer regresar. Pero, ¿sabes lo que hacía? Yo, cada vez que pensaba qué hago aquí, eh, por qué estoy aquí, qué mal lo estoy pasando, pensaba en, en todas mis amigas, las que tienen trabajos que no les gusta, que Están aguantando un jefe desde las, o una jefa desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, eh, amigas que tienen matrimonios que no les va bien, o que tienen hijos y, y que tampoco les va bien, o que tienen matrimonio malo. o que Entonces pensaba en todas estas personas y decía, me preguntaba a mí misma, ¿quién te ha puesto aquí? Y me contestaba, yo, ¿por qué estás aquí por mí? O sea, estoy haciendo las cosas que yo quiero pues te aguantas y sigues para adelante. Y, y efectivamente me duraba eso me duraba poco tiempo, ¿eh? No me ha llegado a durar ni una hora. Estoy aquí porque quiero, yo me he metido en esto y, y tira para adelante que hay que continuar. <risa> me, me sigue pasando, ¿eh? Hay muchos viajes que dices, ¿de verdad que me he metido en esta? Pero vale, que me he metido yo. Pues venga, sigue, no te quejes. Es, es,
2: es eso. Sí, 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 yo... Me respondo lo mismo. ¿Quién mierda me mandó? Y es como, ay, yo misma. Bueno, misma. Sí, sí, listo. Sí, sí. está. Ajo y agua decimos nosotros acá. Igual, eh,
3: ajo y agua.
2: Alicia, y obviamente ahora te quiero preguntar, porque lo que estás haciendo ahora, estás como guiando grupos, ¿no? O sea, llevas
3: a gente en grupos en moto. Sí, una de las cosas que hago, que, que ha sido gracias a hacer esta Vuelta al Mundo, y, y todos los viajes que han venido después, porque desde 2013 que regresé no he parado, pues eh, mucha gente me, me lo pedía, ¿no? Oye, tú que conoces los sitios y sabes viajar, ¿por qué no haces eh, una ruta? Que es que a mí me da un poco de miedo y por lo menos la primera vez ir con un grupo o gente que le gusta que no conoce a nadie y le gustaría salir en moto y se apunta a un viaje de estos, o, en fin, hay muchos motivos para los por los que viajar en en grupo y para mí el motivo de organizar estos viajes es mostrar a los demás lo que es una aventura en moto, que se diviertan muchísimo, que disfruten al 100% de la moto, del paisaje, de todo lo que nos rodea, de la gastronomía y no tengan los problemas que he tenido yo. O sea, que sea una aventura pero que esté controlada por mí para que ellos lo hagan todo relajado y a gusto que ya me encargo yo de los inconvenientes.
2: <risa> sí. ¿Y a, eh, tenés muchas mujeres que se apuntan pues, a tus grupos?
3: Sí, yo creo que soy de los, de los grupos que, es que más mujeres hay y sobre todo que más mujeres hay que van en su propia moto. Y yo creo que es por un tema de confianza, ¿no? Muchas veces eh, dices, ostras, es que este viaje me gusta, pero fíjate, lo organiza Pepito, que es un gran viajero, pero me va a llevar deprisa, o voy a tener que, no voy a, llegar, no voy a poder conducir a su ritmo, o, mm, da un poco de mieditis. Y sin embargo, si lo organiza otra mujer, dices, bueno, por lo menos ya sabemos un poco que es otra mujer, que no va a ser tan agresiva conduciendo como los hombres y, y que va a ver las cosas de otra manera y así es. Creo que los viajes que organizamos las mujeres son diferentes que los que organizan los hombres porque nuestra sensibilidad es distinta. Ni mejor ni peor, diferente.
2: Exacto, sí, 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 diferente. ¿Y qué, cuáles han sido los mayores miedos que te, han, eh, que te han contado estas mujeres? no al momento Porque imagino que contactan contigo antes de, de, bueno, de lanzarse a la aventura. Eh, ¿Cuáles han sido las dudas capaz que más... ¿Qué más te plantean?
3: Mira, pues las dudas, eh, la primera que me preguntan como nosotros viajamos en moto es ¿a qué ritmo vais? ¿Vais muy deprisa? Mira. ¿Vais muy despacio? Eh, ¿Es por carretera? ¿Es por tierra? Y, y bueno, pues eh, todos, todos los viajes que hago yo son por carretera, con opción para el que quiera ir por tierra, pero, pero no vamos a ir todos por tierra porque se trata de, de vivir la filosofía del slow ride, que es conducir tranquilo, despacio, Ajá. que dé de tiempo a parar a ver, un, hacer una foto si has visto pues un árbol bonito o un paisaje, a disfrutar de la motocicleta sin tener que ir por autovía, hacerlo todo por carreteras pequeñitas donde no hay tráfico, donde el ritmo, pues al final es muy, es muy tranquilo. Yo no digo que sea lento, es muy tranquilo. Y luego hay gente que quiere correr y en mis grupos el que quiere disfrutar de una subida de un puerto llena de curvas y e ir a tope pone su intermitente, sale del grupo se desfoga, se lo pasa bien y luego cuando llega al grupo pues se vuelve a unir y continuamos. Y esa es, esa es mi filosofía, el slow, el slow ride, para que pueda venir uno muy experimentado y otro que se acabe de sacar el carnet de moto.
2: Claro. Mira, no lo había pensado porque yo te, sí, de motos cero idea, o sea, pero claro, imagino que, igual no, no me imaginaba en realidad que eh, esas motos tan grandes y si estás llevando así como muchas cosas eh, podías ir tan rápido. Eh,
3: sí, sí, hay motos wow. que, 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 que vamos muy rápido aunque vayan muy cargadas. Claro, sí. Uy, me
2: imagino igual eh, andando en, en ripio o no sé, en arena, cuando te has metido en esos eh, capaces países así, con una moto tan pesada wow. Mira,
3: una de las cosas que peor lo pasé no me, no me fui muy lejos. Fue ahí en Argentina, Ajá. haciendo la Ruta 40, porque la Ruta 40 la he hecho desde Catamarca hasta, hasta que terminan. Terminaba en esa época porque la estaban estaban asfaltando muchos tramos. Supongo que esto será siempre así, no porque es una cartera tan larga que, que la están arreglando siempre. Eh, terminaba, bueno, hice creo que fueron como mil y pico kilómetros de Ruta 40, si no estoy exagerando. Y había una gran parte de ello que estaba con greda, con barro, ¿no? La estaban haciendo, no tenía todavía el asfalto puesto. Aparte, por supuesto, del famoso ripio, que, 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 que hasta que aprendes a andar por el ripio es fastidiado y es difícil. Bueno, pues en ese viaje que hice hacia el sur, me cargué la moto, rompí el embrague de tanto tocar el embrague porque iba un día tras otro por encima del barro y la moto se me cayó como mil veces, y, y ahí lloré un montón, o sea, de verdad, de parar la moto y ponerme a llorar diciendo no puedo más, no puedo más que esto termine, no, como se me vuelva a caer una vez más la moto, no la voy a poder levantar, ya no tengo fuerza y muy cerquita, a 20 kilómetros de, creo que se llama Seis Lagos o Tres Lagos, ya no me acuerdo el nombre, ahí en Argentina, que es donde empezaba otra vez el asfalto ya hasta, hasta casi el final, eh, allí Llegó un momento que estaba tan agotada y tan desesperada y llovía y había tanto barro y fue de verdad horrible que, bueno, la moto se quedó tirada en medio de la carretera esa de barro y yo me puse en una esquina a montar la tienda de campaña para dormir porque no iba a continuar y pasó un autobús con, con cadenas porque, claro, porque, bueno yo lo vi y aluciné, pero es que el conductor me vio y alucinó más porque paró al lado de la moto que estaba en el suelo y se asoma el señor con el mate en la mano y me dice... Pero vos qué hacéis aquí si esta carretera está cerrada. Digo, ya, ya. Digo, pero he pasado y me dice, y venís sola. Digo, sí, y vengo sola. Pero bueno, se quedó como en shock. Y al final les pedí que por favor mmm, me ayudaran a levantar la, la moto. Me ayudaron entre dos a levantar la moto. La, la pude poner en esa esquinita donde estaba poniendo la tienda. Y, y les dije que se fueran. Al día siguiente, cuando me desperté, dije, el primer pickup que pase, la paro y que me metan ahí la moto y yo no puedo más. Y la primera pickup que pasó. La paré, subimos la moto dentro y me llevaron hasta este pueblo donde me ayudaron a limpiar la moto, a quitarme yo también todo el barro, a tomar un buen café, me invitaron a un asado, bueno, me lo pasé fenomenal. <risa> sí, 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 sí. Pero bueno, que sí, que pasan esas cosas y que, y que yo hoy en día, que ya tengo una experiencia de más de 10 años, eh, hay momentos en los que también me entran ganas de llorar porque no puedo más. Y aún sabiendo que lo voy a conseguir en esos momentos, da mucho apuro y, y no hace falta irse a lugares muy raros de África para que te ocurran cosas vistas.
2: No, total, total. Eh, es necesario a veces sentarte y llorar un rato descargando ¿Es esa energía y después seguir, o sea, no se puede estar bien todo el tiempo, imposible.
1: Eso
2: es. Y es peor. Eh, igual ahora que nombras Catamarca, eh, ¿cómo, ¿cómo la pasaste? No es Catamarca como, acá yo es súper subjetiva, pero no es Catamarca como uno de los lugares más lindos del mundo.
3: Bueno, pues y además me acuerdo que cayó una granizada oh, no. en pleno verano. Sí, sí. No sé si sería febrero, enero, febrero, marzo, por ahí. Una granizada tremenda. Yo venía del Salar de Uyuni. Claro. Y, y bueno, me acuerdo, fíjate, a mí toda esa zona me encanta. Es una pasada, es muy bonito. Y, y bueno, me pasó una cosa, te voy a contar una anécdota muy divertida que me pasó ahí. No, no, Cogí un bungalow claro. No había sitio, ni, claro, estaba todo ocupado porque era verano y estaba todos los apartamentos y todo eh, us, utilizado. Y conseguí un bungalow en una especie de, de camping de bungalows, de casitas, y me dijo la dueña, yo te lo abro el bungalow pero lleva mucho tiempo sin utilizarse porque además ha habido muchas lluvias, bueno, esas tormentas ¿no? que vienen de, de la cordillera y que arrasan con todo y ha habido hemos tenido que arreglar cosas. Bueno, te, te voy a dejar este para dormir, pasaba ahí dos noches. Y, y bueno, pues llego al apartamento, tiro todo lo de la moto, me quito la ropa de moto sudando y me meto en la ducha y abro el grifo del agua caliente. Y de repente empiezo a notar unas cosquillas por los pies y cosquillas que subían por las piernas. Y cuando miro mis piernas, estaban saliendo un mogollón de cucarachas del desagüe. ¡Ah! Me subían por las piernas. Bueno, mira, salí en pelota picada, desnuda... ¡Ah! a pegar, pero desnuda, desnuda, que no me dio tiempo ni a coger la, la toalla, ¿eh? ¡Socorro! ¡Qué asco! ¡No, ¡No puedo más, por favor! Bueno, la gente me miraba pero está tarada en pelotas, <ríe> pegando gritos Bueno, puse una toalla cerré la puerta para que no pasaran las cucarachas por debajo, llamé a la señora, bueno, en fin, fue una cosa como de película de terror, o sea, imagínate estar ahí que te vas a duchar, a darte una ducha tan a gusto y te empiezan a subir las cucarachas por no, todo No, no, no <ríe> Luego, ¿lo ves? Ahí lo pasé muy mal, luego me río de, de, de cómo fue, ¿no?
2: Sí, sí, no, después esas anécdotas son las mejores, pero en el momento, aparte porque me imagino, o sea, en esa situación, claro, sentís cosquilla y tu cerebro va a decir, bueno, seguro es agua, bueno, seguro, hasta que mirás y decís, ah, no, pero esto no estaría siendo algo que quiero en este momento,
3: y corriendo sí. en pelotas muy bueno. Sí, fue tremendo, fue tremendo. La señora pero bueno, pero... Y la toalla, digo, es que la he puesto ahí debajo para que las, no salieran los cucarachas. Ay, no entiendo lo que ha pasado, si esto no le ha pasado a nadie. Digo, pues mire, mire, y bueno, fue un poco alucinante. Fue muy divertido, ¿eh? la verdad que son anécdotas eh, <risa> sí, sí.
2: A mí me, me ha he corrido en pelotas también, me pasó en un hostel sí. en Corea del Sur, sí, sí. Es que a veces, ¿viste? Cuando decís, bueno, supervivencia, a la mierda todo, o sea, la mierda, la dignidad. No, una
3: ¡Hombre! Pues... Nada, no. Yo de dignidad cero me la dejé ahí con las cucarachas. <risa> ¿Y a ti qué te pasó?
2: Eh, no, me estaba bañando en, en el hostel y empezó a sonar la alarma de, viste, como de guerra, y yo en Corea del Sur esto... Eh, y encima había así como una charla de que bueno, capaz Corea del Norte no sé qué, y empezó a sonar esa alarma yo me estaba bañando y después, ah. en, la sirena es así súper como de las películas, viste que vienen los, no sé, los aliens y suena esa alarma, o de tsunami y yo dije, bueno, no sé capaz se soltó, viste, me seguí bañando y después empezaron a pasar los aviones esos de guerra, así como fum, fum", y, y mi cerebro fue como listo, se armó la guerra, o sea, ya está y salí corriendo del baño, también no agarré la toalla, nada, porque no, o sea, nunca había estado en una situación así. Nunca había escuchado esa alarma en vivo, aviones pasando tan bajo por, en Seúl. Qué miedo, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Corrí y a la, digamos, a la recepción del hostel que estaba el dueño y había dos guests que estaban ahí mirándome. Yo tipo jabón en el pelo, y yo así, como, porque esta gente no está corriendo, huyendo por su vida y ahí como me miraron y como entendieron la situación y me dijeron no no es simulacro de guerra es una vez por mes simulacro y dije, ay la puta que te parió y volví toda enjabonada desnuda al baño a seguir bañándome pero en ese momento fue como o sea si se arme una guerra qué me importa estar en pelotas ¿Entendé? va a caer una bomba tengo que huir es? ay dios mío qué es que, vergüenza
3: no es, es yo luego lo pensaba y digo bueno claro es que han debido alucinar ver a una tía que se pues es que no sé si agarré una camiseta y me la puse así un poco por debajo, porque lo de arriba iba sin nada. Pero vamos, que no le tiempo ni a ponerme unas braguitas. Nada, salí con el culo al aire a pegar gritos a ¡ah! la gente mirando hasta que la pasa. Y es que fue muy asqueroso que las cucarachas te suban por las piernas toda la, la cortina del cuarto de baño llena de cucarachas. Bueno, mira. ¡Ey! Cada que me acuerdo me da cosilla. Ay,
2: no, no, sí, qué terrible. Aparte. Ay, no, esa sensación de en ese segundo que te das cuenta de lo que está pasando porque es como, uno siempre no espera que esté pasando algo malo, me imagino que te miraste esperando ver agua que bajaba por las piernas y no es que era muy raro subiendo.
3: claro, porque las coquillitas iban de abajo arriba, digo, es que esto no es el agua, ya cuando sí. miro y lo veo, mira ¡Ey! qué horror
2: <risa> ay por Dios ay bueno, Alicia para no robarte más tiempo de, de tu atareada vida Quería que, que nos digas, bueno, para las chicas que te están escuchando sobre todo, eh, ¿qué consejo le darías a una que, que está teniendo miedo de agarrar, sobre todo una moto, que es algo que todavía capaz sigue imponiendo un poco de miedo? ¿Cuál sería tu consejo?
3: Bueno, pues mira, mi consejo es que el miedo se cura haciendo las cosas. Que el miedo siempre es miedo a lo desconocido. Y el, el miedo al desconocido es el más fácil porque es hacerlo y ya conoces cómo es una moto, cómo funciona, cómo se mueve y se te quita el miedo. También otro consejo es no le pidas a tu novio o a tu padre o a tu novia que te enseñe. Las cosas cuando te las enseña alguien que no es de confianza es mejor porque igual te quedas sin pareja si le pides que te enseñe. <risa> pero, eso, pero eso sirve para todo, ¿eh? para la moto, para el tenis, para el coche y hasta para hacer batidos. Y... Y luego que, que sean prudentes. La moto, todos podemos conducir una moto. No hace falta tener unas especiales aptitudes Hombre, otra cosa es que quieras correr en MotoGP. Eso es otra historia. Pero conducir una moto y viajar con ella, de verdad, que no hace falta ser eh, excepcional. Lo puede hacer todo el mundo, igual que conducir en coche. Y si tú misma no te pones el no por delante, lo vas a conseguir. Así que que te enseñe a alguien que no sea tu pareja y que se te quite el miedo. Adelante. <risa> O no estás de acuerdo conmigo en lo de la pareja.
2: Bueno, sí, sí, total. Sí, es sí.
3: Que, que, no eso... sea
2: de... que no sea alguien de confianza, es efectivamente.
3: Eso. Que te enseñe otro, que te... te enseñe otro o que te enseñe otra. Sí, sí.
2: <risa> Ay, bueno, muchas, muchas gracias, Alicia, por estar con nosotros acá.
3: Oye, una cosa que os quiero contar, ya que estamos hablando directamente desde Argentina, os quiero contar que hay una editorial que se llama. Eh libros eh, de motor, para que te lo voy a decir eh, bien dicho, que lo estoy diciendo mal, voy a mirarlo, porque han, han hecho un gran esfuerzo para editar libros de viajes eh, que se editaban aquí en España de autores españoles uh -huh. para editarlos ahí en Argentina, eh, que además se van a poder comprar en Argentina, en Chile, en Perú, en todo Sudamérica. Creo que es una buena noticia porque va a haber un montón de, li de libros de, de viajeros y, y es algo muy difícil. A mí me piden muchos libros y, y es que muchas veces es más caro el collar que el perro. Cuesta mucho más enviar un libro el envío, total. Así, allí que, que, que lo que pueda valer el libro en realidad. Así que eh, os animo a que visitéis esta editorial. Estoy buscando el nombre para decirosla bien. Motolibros. Motolibros, vale. Motolibros, editorial Motolibros. Y va a haber un montón de libros de viajeros, de viajes en coche, de viajes en moto que creo que en, en autocaravana, de gente de aquí española que estamos publicando allí y, y, bueno, creo que ellos merecen este reconocimiento porque están haciendo un esfuerzo muy grande, como digo. No, total,
2: aparte es, creo que es el mayor problema que tenemos acá, ese es el tema del envío. A mí me pasa a veces cuando quiero mandar para afuera que es más caro el envío que el libro en sí, entonces al final es como, no vale la pena.
3: claro. claro
2: porque ni, ni siquiera es que ese dinero se le va al autor o a la editorial, sino que se va en, en el servicio de, de envío, no tiene sentido. Así que, no, una gran, gran noticia que, bueno, que, que compartiste. Así que sí. ah, espero que la gente aproveche la situación. Eh, es. Y, bueno, y a vos te encontramos, ¿dónde te encontramos?
3: Bueno, ¿En pues a redes? mí me, me podéis encontrar con mi nombre, Alicia Sornosa no tengo nickname ni, ni nada parecido, a través de Instagram, Facebook, en YouTube o en mi página web, Y eh, A mí lo que más me gusta es Instagram, porque es con lo que más fácil trabajo y donde se pueden contar cosas, aunque Facebook también sigue a la zaga. Y, bueno, y en la web, que tengo escritas muchas cosas, tengo un, un post, tengo un podcast, eh, también voy contando todos los eventos y los viajes que organizo. Pero, vamos, a, a través de, de mi nombre me encontráis en todas partes. en todos lados, perfecto. Claro.
2: Muchísimas gracias.
3: Pues Angie, ha sido un placer estar con, contigo en estas historias para molestar, que espero que le molesten durante mucho tiempo a mucha gente, porque me han encantado. Muchas gracias a ti.